0: Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou aquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: "Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em sua casa." Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: Ele foi ter, ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei quatro vezes mais disse-lhe Jesus hoje a salvação chegou a esta casa pois este homem também é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido vamos orar mais uma vez Deus bendito direciona ao pai essa nossa breve reflexão sobre este evangelho sobre este episódio tão importante no evangelho de Lucas possamos não só compreender o alcance dessa palavra, mas, principalmente, colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. Esse texto, essa história, é narrada só no Evangelho de Lucas e, logo no começo, ele já nos dá a localização já diz onde esse fato aconteceu. Jericó, essa Jericó, ficava a cerca de 24 quilômetros de Jerusalém, uma cidade próspera, tanto que ali havia um posto avançado de, para recolhimento de impostos, né? e Isaqueu era o chefe então daquele posto. Lucas, em seu evangelho, é muito interessante porque os quatro evangelhos, cada um narra a vida e os feitos de Jesus numa perspectiva. É como se o Senhor Jesus estivesse aqui de pé e quatro pessoas, cada uma, uma na frente, uma por trás, uma de um lado, outra do outro, cada uma fizesse uma descrição dele, é mais ou menos assim. Falando de, uma, de um modo muito é, simplista Os quatro evangelhos Mas cada um faz uma abordagem diferente Lucas, o que está muito presente Em todo o evangelho dele E ele escreve principalmente pensando Nos helenistas, né, nos gregos E pessoas de cultura grega ou helênica Porque os gregos tinham um ideal de homem perfeito Isso, por exemplo, é expresso já na filosofia na filosofia grega nos principais filósofos os três grandes né? Sócrates Platão e Aristóteles mas principalmente nós vemos esse ideal de perfeição na arte na escultura os gregos já faziam esculturas de mármore que do ponto de vista é, é, estético são esculturas perfeitas perfeitas o, o, tudo do ser humano, né? as pessoas posavam para aqueles artesãos, para aqueles escultores, e eles, então, esculpiam, é, é, seguindo como se fosse mesmo um modelo, porque o grego tinha essa ideia de homem perfeito. Lucas vai trabalhar o seu evangelho o tempo todo mostrando Jesus como esse homem perfeito, esse modelo perfeito de homem, de ser humano, de pessoa... Então, o Evangelho de Lucas tem uma importância muito grande para a compreensão de Jesus Cristo. É o Evangelho de Lucas que mais relata sobre a vida de Jesus antes do batismo. É através de Lucas que nós sabemos do, da anunciação. É através de Lucas que nós sabemos que Maria saiu de sua cidade para visitar sua prima Isabel, que se encontrava grávida. É através de Lucas que nós conhecemos o Cântico de Maria, conhecemos o Benedictus, outro canto muito importante. Então, Lucas tem uma importância central para a compreensão de Jesus Cristo, do Evangelho, do seu alcance. E esse texto de hoje é muito interessante, porque antes, o texto que o precede, ainda no capítulo 18, nós temos algumas... Alguns fatos muito interessantes Porque ele narra algumas parábolas Abençoa as crianças Depois nós vimos na leitura inicial Aquele encontro com o jovem rico O impacto que os evangelhos Porque o encontro com o jovem rico É narrado pelos evangelhos sinóticos né? Mateus, Marcos e Lucas E aí vamos andando Tem o cego de Jericó a entrada da cidade que o Senhor Jesus cura esse cego, depois então ele entra em Jericó, ele entra nessa cidade, que era uma cidade importante, uma cidade economicamente relevante naquela região. E o texto diz então, e o tema da nossa mensagem é a visita inesperada de Jesus Porque ele se convida para ir na casa de Zaqueu E nós vamos ver então Que impacto essa visita de Jesus vai ter Na vida de Zaqueu Na vida daquela família E não só na vida daquela família Mas de todas as pessoas Que presenciaram esse grande acontecimento Primeira questão que nós vemos Versículo do 1 ao 4 É a realidade de Zaqueu Aqui já dá algumas informações interessantes sobre Zaqueu. Nós sabemos que ele morava em Jericó, Jesus ia atravessando a cidade, e que ele era chefe dos publicanos. Esse nome Zaqueu é uma grande ironia, porque o nome Zaqueu, que tem a origem em Zadique, quer dizer puro, justo, é dessa palavra em hebraico que deriva, por exemplo, a palavra justiça, Aqui nos domingos eu já me referi tantas vezes em Melchizedek, né? Melquisedec, Melchizedek, que tem o, 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 o Zedek, né? tem a mesma origem, a mesma raiz hebraica, que é puro, justo, aquele que pratica a justiça, essa é a ideia. Então, pelo nome, nós já deduziríamos que Zaqueu era um homem justo, um homem que praticava a justiça. E essa é uma grande ironia, porque nós vamos ver no desenvolvimento do texto que não era bem assim a vida dele. Nós sabemos também que ele era baixinho. Ele era baixinho. E esse texto dá algumas informações interessantes e relevantes aqui, porque se nos dias de hoje nos parece estranho um homem adulto, uma pessoa adulta, de modo geral, correndo na rua para ver alguém... Imagina, esses dias aqui tem passado um, um caminhão, um trem aqui iluminado, fazendo barulho. Imagina se a gente olhar e ver alguém com 50, mais um pouco de 50 anos correndo até a esquina para ver aquele trem, aquele caminhão que passa aqui. Isso pareceria estranho, uma pessoa adulta, um pai de família ou uma mãe de família correndo. Isso ficar correndo na rua ainda nos dias de hoje, isso é coisa de criança não é de adulto. Quanto mais naquela época, naquela época não, não era comum você ver um homem correr realmente, isso, principalmente na rua, né? isso era é, um comportamento infantil, um comportamento de criança. Então, esse texto ele já nos mostra, já nos dá tanta informação a respeito de Zaqueu. Nós vemos, então, que o nome dele tem sua raiz no hebraico, é um nome hebreu que significa justo, puro, uma pessoa correta, nós já sabemos disso. Sabemos que ele era um homem importante porque ele era chefe dos publicanos. Os publicanos, Mateus era publicano também, os publicanos eram cobradores de impostos. A Judéia, a Galiléia, toda aquela região, Samaria que nós chamamos de Palestina hoje, né? toda aquela área, era de domínio romano naquele tempo. Era o império romano que dominava aquela região. E, então, eles tinham nas cidades, nos postos avançados, pessoas responsáveis para recolher impostos. Eram cobradores de impostos. E o processo funcionava, claro que não era como uma licitação, mas, para vocês entenderem, cada coletoria de impostos tinha, de acordo com a população e a renda, ela tinha que repassar para o Império Romano uma quantia X de dinheiro por ano. Os cobradores de impostos cobravam muito além do que eles tinham que repassar para Roma. Alguns até, vamos dizer assim, eram justos nessa cobrança, mas outros exploravam, cobravam muito acima do que... Roma exigia que repassasse, para que ele tivesse muito dinheiro. Então, Zaqueu era chefe de publicanos, ele era um judeu, nós sabemos pelo nome dele, que é um nome hebraico, ele não era um gentil. Bom, os judeus que recolhiam impostos, eles eram tidos como traidores da pátria pelos seus irmãos. Imagina, aquela região era ocupada pelo Império Romano e você ter... Um, um parente seu Um judeu como você Que era oprimido Que morava numa terra ocupada Uma terra que era deles Por determinação divina Deus havia dado toda Canaã Aos hebreus Ele então Recolhia impostos Explorava o seu próprio povo Para passar esse dinheiro Para o império romano Que oprimia aquela região Então eles eram execrados Os coletores de impostos, eles nem entravam em determinados espaços no templo, por exemplo. É, nós vemos naquela parábola do fariseu e do publicano, que o, o, o fariseu entra e se vangloria por ser um homem justo, pagar todos os dízimos, e o publicano nem entra, ele na porta pede perdão porque ele é cheio de pecados e que ele não tem nem palavras, nem entra ali, basta Deus dizer uma palavra, Ele diz e serei salvo. Então, essa era a situação dos publicanos. Eles eram execrados pelo seu povo, porque eles eram tidos, e, de fato, eles eram ladrões e traidores do seu povo. Numa palavra, Zaqueu era um corrupto, um funcionário público corrupto que explorava as pessoas e que estava enriquecendo é, de forma injusta e ilegal. Essa era a situação desse homem. Esse homem, então, pequenininho, baixinho, evidentemente já ouvira falar de Jesus, talvez aqui é uma, apenas uma conjectura, porque os evangelhos não dão margem para esse tipo de, de... não é uma conclusão, de fato, é uma conjectura, pode ter sido até através de Mateus, que era publicano como ele e já discípulo de Jesus. Talvez eles até se conhecessem porque não moravam tão distantes um do outro. Mateus, a sua coletoria era em Cafarnaum, pelo que nós compreendemos. Ele, então, corre para ver Jesus, mas como ele era baixinho e uma grande multidão seguia o Senhor Jesus, ele sobe numa árvore. Agora, se já é desonroso para um homem, naquela época, adulto, ele já era bem adulto pelo posto que ele ocupava, adulto, um homem respeitado, chefe de uma coletoria, se já era desonroso para aquele homem correr para ver Jesus, quanto mais subir numa árvore. Imagina aqui em Paracatu, no desfile de aniversário da cidade, se a gente olhasse e vocês fossem lá e de repente eu tivesse lá em cima eu baixinho como Zaqueu eu para ver o desfile tivesse subido numa árvore ia todo mundo filmar rir, fazer chacota de vocês, eu vi o pastor de vocês lá em cima da árvore que coisa feia ia chegar em casa, né, ia me chamar a atenção hoje você foi demais tá, pelo amor de Deus então é uma situação de vexame a situação que Zaqueu fez naquele dia. Então nós vemos que, ao mesmo tempo que é um coletor de impostos, um corrupto, mas naquele momento ele se comportou feito uma criança. E aí, embora é, é, o texto não dê base para a interpretação desse texto, para a compreensão, mas não tem como não se lembrar que o Senhor Jesus Cristo vai dizer que o reino de Deus é para quem é como criança. Então, naquele momento, de certa forma, Zaqueu se despiu de sua autoridade, de, de sua imagem, que tinha, de certa forma, que ter certo respeito, certos limites, e, mesmo assim, ele corre e sobe numa árvore. Essa é a primeira informação que esse texto, esse texto nos dá sobre a realidade de Zaqueu. Então, era uma realidade, ao mesmo tempo que era um homem rico, era um homem curioso, ouviu falar de Jesus, queria ver Jesus, e para isso ele não mediu esforços, correu, subiu numa árvore. Um segundo ponto que nós precisamos ver e que nos chama a atenção nesse texto vai do versículo 5 ao 8, que é a hipocrisia dos religiosos. Agora vamos para outra realidade, né? Nós temos aqui três personagens, digamos assim, três núcleos. Quando chegou aquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: "Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa." Então ele desceu rapidamente, e o recebeu com alegria Ao verem isso Todos criticavam dizendo Ele foi ser hóspede de um homem pecador Zaqueu porém Levantando-se Disse ao Senhor Vê Senhor Darei aos pobres Metade dos meus bens E se prejudiquei alguém Em alguma coisa Eu lhe restituirei quatro vezes mais Então vamos lá Para o início do, do deste segundo ponto Jesus é criticado por visitar esse corrupto esse ladrão, Zaqueu era um ladrão essa é a palavra mais dura e a mais correta porque ele roubava o seu próprio povo para enriquecer e era um traidor Jesus então vai até Zaqueu, ele se convida para ir até aquela casa. Conforme já falei aqui outras vezes, é, existem pesquisas que mostram que, via de regra, um crente consegue apresentar Jesus para outras pessoas e trazer mais pessoas para a igreja, para o seguimento de Jesus, nos primeiros cinco anos de conversão. Depois disso, ele entra num processo de afastamento e acomodação. Por que é que isso acontece nos primeiros cinco anos? Porque nos primeiros cinco anos, ele ainda mantém os laços com o mundo, digamos assim o mundo dos mortais. Nos primeiros cinco anos, ele ainda encontra na rua os amigos que frequentavam o mesmo bar que ele. Nos primeiros cinco anos, ele ainda encontra na rua os amigos que ficavam no domingo, quando todos ou muitos estavam na igreja, ficavam com ele no bar assistindo ao futebol. Gritando, tomando cerveja, é, pulando diante da TV, torcendo para o que o seu time ganhasse. Nos primeiros cinco anos, dentro do trabalho, naquele período de transição, ele ainda não adquiriu os jargões os trejeitos de quem vive dentro da igreja e ainda consegue falar para os seus amigos e os seus amigos compreendem ainda o que ele fala. À medida que o tempo vai passando, ele vai se fechando, então, dentro do mundo da igreja, o mundo dos convertidos, e vai rompendo com o mundo lá fora. Isso é natural. E, via de regra, isso acontece a quase todos nós. O grande problema é que, à medida que o tempo vai passando e que os seus amigos todos são crentes, ele perde o poder de influência que ele tem no mundo. Ele já só frequenta casa de amigo crente. Só crentes vão na casa dele. Nós sabemos, quando nós recebemos na nossa casa a visita de um não-crente no domingo, seis horas da tarde, terça-feira quinta-feira, que são dias tradicionalmente de culto, pelo menos nas igrejas presbiterianas, que a gente fica num desassossego, porque a visita não vai embora, porque a gente tem que correr para a igreja. Tem que correr para a igreja. Em algumas situações a gente fica com a visita, mas fica naquela vergonha danada, quando chega na igreja na semana seguinte, para ter que se justificar, porque não veio para o culto domingo à noite, porque tinha gente na casa dele, tinha visita. E você não sabe o que faz, se você chama aquele visitante que não foi na sua casa para ir para uma igreja de crente, se você fica conversando com ele, ou se você manda-o embora para casa e vem sozinho para a igreja e larga ele lá. Essa é a vida. Bom, agora imagine, nós vamos estreitando esses relacionamentos, agora imagine se nós, deliberadamente começássemos ou continuássemos, mesmo depois de cinco anos, frequentar aqueles mesmos ambientes. Imagine esse bar que está aqui em frente, no domingo à noite, antes do culto um pouquinho, que a gente chega um pouco aqui antes, vocês fossem chegando e eu estivesse esperando da, a hora mais próxima do culto e eu estivesse ali no bar, sentado numa mesa, conversando. Não é lugar para mim isso, não é lugar para um pastor. Ou, imagina o vexame que, que um de vocês passaria se estivesse aí em qualquer lugar com os amigos num bar e, de repente, visse-me, visse passando no carro, meu Deus do céu, e eu aqui no bar, e você tomando guaraná, que de longe não dá para distinguir se é guaraná ou cerveja. E o pastor vai achar que eu estou bebendo. E aí, bom... Isso já nos escandaliza. Agora, imagina, Jesus, então, vai à casa de um pecador, de um traidor da pátria. É claro que essa sua atitude provocaria a ira dos religiosos. Porque os religiosos, aquelas pessoas que estão presas à religião, elas fazem uma separação muito grande entre o mundo santo, religioso e o mundo profano, elas encaram a vida com uma dicotomia. Existe música do mundo e música cristã. Não importa se a música cristã espalha heresias dentro da igreja. Mas você acha que é música cristã. Tem música cristã, tem música do mundo. Tem literatura cristã, literatura do mundo. As pessoas fazem isso. Ora, não existe essa dicotomia porque o mundo todo é obra de Deus e nós estamos no mundo todo como sal está para a comida. Como é que eu posso atingir um não-crente se eu não frequentar sua casa, se eu não for a alguma festa na sua casa, se eu me recusar de ir a uma festa na sua casa? Jesus ele ia às pessoas, ele ia aos pecadores para transformar a vida daqueles pecadores. Mas os religiosos, então, é esse primeiro ponto que nós vemos, os religiosos hipócritas começam a criticar Jesus. Olha só com quem ele está, está com Zaqueu, aquele ladrão, aquele judeu traidor, que não frequenta a sinagoga, que não frequenta o templo, que fica nos explorando, olha com quem Jesus está. E aquilo seguramente provocou um escândalo naquele grupo, porque eles queriam, primeiro, criticar Jesus, apontar o dedo para Jesus, e de fato os religiosos não estão muito preocupados com verdadeiras conversões, mas eles estão preocupados com convenções. O religioso, quando a gente usa essa palavra, o religioso, quase sempre tem uma conotação pejorativa. A pessoa religiosa, ela está muito preocupada com as aparências do que com os corações. Então, eles começam a criticar Jesus, é isso que nos deu, nos diz o texto. Ele foi ser hóspede de um homem pecador. Não pode pastor não pode frequentar esse tipo de ambiente. Isso é ambiente de pecador. O crente não pode frequentar esse tipo de ambiente. É ambiente de pecador. Vai ter uma, uma festa lá na casa da sua família, mas a sua família não é toda crente. Aquela parte, aliás, que você vai não é crente. Então, você não vai para não se misturar, para não estar no meio daquelas pessoas que, eventualmente, vão fazer orações para santos, se é alguma festa. E aí, nós não vamos. Nós ficamos, então, num gueto. Os religiosos estão muito preocupados com a questão da aparência, muito mais do que com as transformações profundas. E é isso que nós vemos nesse grupo aqui, que estava com Jesus. Mas... Jesus estava preocupado com o coração de Zaqueu e não com aquilo que as pessoas iam dizer dele e não com o que as pessoas podiam pensar dele. Ele estava preocupado em salvar Zaqueu, tirar Zaqueu do mundo de pecados. O texto segue e diz assim, Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei quatro vezes mais. Eu li durante o culto, né, a abertura, aqueles momentos que nós temos, eu li o jovem rico. Aquele encontro de Jesus também, bem, um pouco anterior a esse aqui com o jovem rico. E é muito interessante, porque quando o Senhor encontra aquele jovem, ele pergunta se ele observa... Primeiro o jovem diz que quer seguir a Jesus... É o jovem que tem a iniciativa, diz que quer seguir a Jesus... O que pode fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta se ele observa os mandamentos... Mas Jesus cita a segunda parte das tábuas da lei... Não a primeira, que trata do relacionamento do crente com Deus... Mas dos homens com os seus semelhantes. Ele pergunta aquela parte, não roubar, não matar, não adulterarás, etc., etc. E o jovem diz que observa tudo isso. Ou seja, a aparência de novo. Tudo aquilo que aparece de público, o jovem é um bom observador. O mais interessante é que daquele jovem, Jesus exige que ele se desfaça de todos os seus bens, largue tudo, dê aos pobres, depois o siga e ele completa o jovem não faz isso sai, Marcos diz que o jovem saiu muito triste né? Jesus sai fica também muito triste e ele não está disposto a abandonar os seus bens e aí Jesus diz que é muito difícil para um rico entrar no reino de Deus, é mais fácil né? um camelo passar pelo, pelo vão de uma agulha e aí Pedro diz nós vamos saber, noutro, noutra ocasião, que é Pedro. Quem é que pode se salvar, então, se é tão rígido assim? É muito interessante. Eu li de propósito, naquele momento, o jovem rico, porque de Zaqueu ele não faz esse tipo de exigência. Ainda sabendo que Zaqueu era ladrão. Ele não diz, vende tudo... Bom, o que é que nós percebemos nesse texto? Primeiro porque Zaqueu, nós vemos que Zaqueu conhecia a lei de Moisés, porque ele promete ressarcir as pessoas de quem ele roubou, defraudou, distribuir com os pobres parte da riqueza, mas Zaqueu não ficou pobre. Jesus não mandou, ele não vendeu tudo que tinha, não abandonou tudo que tinha ele ressarciu aqueles que ele havia praticado injustiça contra eles, ou seja, ele usou a sua riqueza para fazer justiça àqueles a quem ele havia explorado e para abençoar os pobres, ainda que tenha sido um dinheiro conseguido através de, de ilicitudes. Isso coloca algumas questões interessantes, que, primeiro, a conversão, a conversão mesmo, quando uma casa é convertida a Jesus, ela se transforma de dentro para fora. Jesus não exigiu, exigiu nada daquele homem, mas foi, foi de dentro para fora. Isaqueu, então, viu que o maior problema da vida dele... Era o fato dele de ter enriquecido, explorando as pessoas, roubando as pessoas, e que não bastava a ele se arrepender do que ele tinha feito. Ele tinha que, digamos assim, indenizar as pessoas que ele havia defraudado. Ele tinha lá os caderninhos dele, certamente, com suas anotações. Então, não diz que ele abandonou o posto de cobrador de imposto, não diz. Não diz que ele permaneceu, mas não diz que ele abandonou. O que nós percebemos nesse texto é que ele abandona a sua vida de pecado. Qual era a sua vida de pecado mais evidente? Era explorar o seu povo. Enriquecer as custas da exploração das outras pessoas. Então, a entrada de Jesus naquela casa provocou uma transformação na vida daquelas pessoas é claro que se Zaqueu e provavelmente tinha mulher, filhos tinha uma família essa família toda se viu impactada com a visita inesperada de Jesus aquele homem chega entra naquela casa é recebido naquela casa e a sua curta estada naquela família no meio daquelas pessoas faz com que Zaqueu transforme-se profundamente, é uma transformação profunda que vai no mais fundo do, do coração dele ao ponto dele se desfazer daquilo que ele mais tinha que eram os seus bens tem algo que eu penso, que é muito interessante nesse texto lembrando do texto do jovem rico porque na verdade, embora lá no jovem rico não, se, não diz que ele adquiriu a riqueza de forma desonesta Zaqueu nós vemos que foi de forma desonesta. Mas o interessante é que nós vemos aqui que no fundo, no fundo, o coração de Zaqueu não estava na riqueza, nos bens materiais. Talvez até Zaqueu procurasse na riqueza um conforto espiritual ele procurasse na riqueza algo para preencher um grande vazio que ele tinha na sua alma. Agostinho, bispo da igreja, ele diz que nós temos um vazio tão grande na alma, nós temos um vazio tão grande no peito, que é impossível preencher esse vazio a não ser com Deus ou de Deus. Aquele jovem rico o coração dele estava nas riquezas embora ele observasse as escrituras Zaqueu, esse corrupto nós vemos que no fundo, no fundo ele buscava alguma coisa para confortar sua alma para preencher sua alma para lhe dar segurança mas aqui nós vemos que não era a riqueza que fazia isso na vida dele por isso que ele se desprendeu por isso que ele usou o dinheiro que ele tinha para abençoar a vida de outras pessoas por fim o texto mostra a generosidade de Jesus. Vamos ver, os versículos 9 e 10 diz assim. Disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí nós voltamos para aqueles momentos que eu falava sobre... A nossa, o nosso compromisso como crentes de continuar convivendo com as pessoas que não são crentes. De não romper relação com parentes, com a família, porque ela não é crente, porque ela tem uma outra religião, porque ela cultua, seja lá o que for. Se nós verdadeiramente nos preocupamos com essas pessoas nos preocupamos com a salvação dessas pessoas e nos preocupamos no sentido de mostrar Jesus a essas pessoas, nós não podemos romper esses laços. Nós precisamos manter esses laços para que tenhamos a oportunidade de um dia, no momento certo, no momento oportuno, apresentarmos Jesus para essas pessoas que elas já conhecem de certa forma, porque quem, eu penso aqui no Brasil, salvo raríssimas exceções, talvez populações indígenas isoladas, que são muito poucas, todo o restante da população brasileira, em algum momento, ouviu falar de Jesus. Mas não desse Jesus que nós pregamos, nosso Salvador, o mediador, esse Jesus que faz com que um corrupto, um funcionário público ladrão tem a sua vida transformada, modificada através dessa visita de Jesus. A família, então, que recebe Jesus, quando o recebe com o coração aberto, ela não age como aquele jovem rico que encontrou Jesus fortuitamente na rua ou que foi à procura dele, mas ela a semelhança de Zaqueu, ela tem sua vida radicalmente transformada. Independentemente do lugar social. Independentemente do lugar social. Se eu sou patrão, eu não vou mais explorar meus empregados. Não vou mais defraudar as pessoas. Se eu sou empregado, eu não vou roubar o meu patrão. Porque o empregado, quando ele não faz aquilo que ele foi contratado e que ele recebe para fazer, ele está roubando do patrão. O empregado que só trabalha corretamente no dia que o patrão está presente na empresa ou a sua chefia, esse é um funcionário ladrão, que se ele tivesse a oportunidade de mudar de posição com o seu patrão, ele ia explorar os seus empregados. Quem tem a vida transformada, e nós vemos isso aqui em Zaqueu, quem tem a vida transformada, ela é transformada em, todo, ela é transformada em todas as esferas, na esfera social, moral, religiosa, em, em todas as dimensões, ela tem sua vida transformada. Nós vemos então que Zaqueu tem sua vida transformada, vemos então que Jesus Cristo foi extremamente generoso indo à casa daquele homem sem se preocupar com o que pudessem dizer dele e levou uma mensagem de salvação ao dizer hoje a salvação chegou a esta casa, pois, pois esse homem também é filho de Abraão e que ele veio para salvar quem estava perdido. Nunca nos esqueçamos disso. E que nós, como discípulos de Jesus, nós devemos também levar essa palavra de salvação às pessoas, para que uma vez essas pessoas conhecendo verdadeiramente a Jesus, tenham também suas vidas transformadas e suas famílias abençoadas. Amém?